0: es hätte niemand geglaubt dass
1: ein sozialer umbruch wie der vom 18 oktober möglich wäre aber jetzt fast fünf monate später schaue ich zurück und denke es war alles da wie hätte es keinen sozialen umbruch geben können die kinderbücher und schulbücher können jetzt nicht mehr so bleiben wie sie
0: waren es muss darin jetzt etwas geben was das erzählt das geschah am 18 oktober 2019 und es dauert bis heute an Chile war vor dem 18. Oktober 2019 ein verschlafenes Land. Man merkte, dass die Leute erschöpft und abgestumpft durch ihre Lebensverhältnisse
2: waren. Wir hatten
1: keine Zeit, um die Dimension zu realisieren. Aber von dieser Sache wird man sich morgen erzählen. Vielleicht werden Bücher darüber geschrieben oder es in der Schule gelehrt. Und wenn nicht, werden unsere Kinder es trotzdem erfahren, dass es ein Volk mit Würde gab, das sagte, es reicht, Schluss mit der Unterdrückung. 17 Jahre Diktatur und danach 30, in denen sie uns unterdrückt haben.
2: Jetzt reicht es.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Südnordfunk. Am Mikrofon ist Robin Christopher und das, was ihr gerade gehört habt, waren Stimmen zu den Protesten in Chile aus dem vergangenen Jahr. Und genau darauf blicken wir heute, ein Jahr später, und analysieren, was genau die Revolte zu einem so entscheidenden Wendepunkt in der chilenischen Geschichte gemacht hat und vor welchem Hintergrund sie sich auch abgespielt hat. Außerdem wollen wir die unterschiedlichen Akteure vorstellen, die damals wie heute auf die Straßen gehen und für ihre Rechte kämpfen. Und schließlich schauen wir auch auf den Ausgang des äh, Referendums, bei dem die ChilenInnen vergangenen Monat über die Zukunft der Verfassung abstimmen konnten. Wir verwenden in dieser Sendung eigene Interviews sowie Stimmen und O-Töne aus äh, verschiedenen Dokus, unter anderem die, die ihr eingangs jetzt gerade gehört habt, die eine Doku heißt Sentido en Común, also übersetzt sowas wie Gemeinsinn. Und die andere, sie nahm uns alles, selbst unsere Angst. Beide könnt ihr auf YouTube anschauen. Es gibt sie dort auch mit deutschen Untertiteln
2: el virus moderno. se vuelva buena persona a que viajeros imposibles infectados no hubo medidas que mueran trabajadores mientras que no frenen la economía y los recursos del estado donde están destinados a
1: Das waren Murga, Nasiero und Chichara, ein politisches Kunstkollektiv aus Chile. Wir sprechen heute über die Revolte in Chile der Ver des vergangenen Jahres. Chile galt jahrzehntelang wirtschaftlich, sozial und politisch als vermeintlich stabil im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas. Aus eurozentrischer und westlicher Perspektive wurde es als sogenanntes Vorzeigeland Lateinamerikas, bewertet. Doch seit einem Jahr kommt es dort immer wieder zu massiven Protesten. Auch kürzlich, Anfang Oktober, gingen wieder Zehntausende auf die Straße. Die aktuellen Proteste sind die Fortsetzung der Proteste, die bereits im Oktober vor einem Jahr entfacht sind. Mittlerweile ist die Regierung den Forderungen der Demonstrierenden zu einem kleinen Teil entgegengekommen. Ende Oktober stimmten die ChilenInnen in einer Volksabstimmung darüber ab, ob eine neue Verfassung erarbeitet und eingeführt werden sollte. Das Ergebnis war ganz eindeutig Ja zu einer neuen Verfassung, aber dazu hören wir später noch mehr. Blicken wir vorerst auf die Ereignisse vor einem Jahr. Grund damals war eine angekündigte Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Personennahverkehr durch die Regierung. Dabei ging es eigentlich nur um 30 Pesos, das sind umgerechnet 3 Cent. Doch genau das hatte damals das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Verbünde von SchülerInnen und Studierenden riefen zum massenhaften Fahren ohne Ticket auf. Diesem Appell folgten immer mehr Menschen. Was ihr im Hintergrund hört, bedeutet fahren ohne Ticket, eine andere Art zu kämpfen. Das ist genau das, was die Studierenden damals in der U-Bahn gerufen haben. Als Folge wurde die U-Bahn erst von der Regierung geschlossen und dann von Protestierenden angezündet. In den Straßen kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei über Wochen. Klar ist und war auch schon damals, dass es den Chilenern hier sicherlich nicht um einiges Cent geht.
0: 30 Pesos sind keine große Summe, aber alles andere wurde eben auch ständig teurer. Die Lebenskosten stiegen immer mehr, aber die Lebensqualität wurde immer schlechter. Daher kommt auch der Slogan, es sind keine 30 Pesos, es sind 30 Jahre.
1: Sagt Franziska, eine Lehrerin aus Santiago, die Antwort des Präsidenten auf die Proteste war folgende.
2: Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen, unversöhnlichen Feind, der nichts und niemanden respektiert und der dazu bereit ist, gewaltvolle und kriminelle Methoden anzuwenden.
1: Sebastian Piñera sprach letzten Oktober von Krieg, doch der Unmut der Chileninnen, der sich letztes Jahr im Oktober auf den Straßen entladen hat und das, was weiterhin andauert, hat einen weitreichenden und langen Hintergrund und ist eingebettet in die Geschichte des Landes. Anfang der 70er wurde der sozialistische Präsident Salvador Allende gestürzt. Das Militär putschte sich mit Unterstützung der USA an die Macht. Unter der Führung Augusto Pinochez, Etablierte sich eine Militärdiktatur im Land, die knapp zwei Jahrzehnte angedauert hat. In dieser Zeit kam es zu Folterungen und politischen Morden gegen die Mitglieder und SympathisantInnen der Regierung Salvador Allende, der Linksparteien und Gewerkschaften. Bis heute sind die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen nicht aufgearbeitet worden, die das Land so tief traumatisiert haben. Die psychische Verfassung Chiles wurde gebrochen,
0: als der Diktator Pinochet sozusagen mit seinen Händen voller Geldscheinen kam und uns den freien Markt gezeigt und mit dem Konsumismus hypnotisiert hat. Zu leben, um zu arbeiten, den ganzen Tag im Büro eingesperrt sein. Wenn du nach Hause kommst, hast du keine Freizeit mehr.
1: Dieser Druck zu arbeiten und dich an das System anzupassen. Sagt Maria José von der Bewegung Gesundheit im Widerstand. Unter der Pinochet-Regierung haben die sogenannten Chicago Boys, eine Gruppe chilenischer Wirtschaftswissenschaftler, eine ganze Reihe wirtschaftlicher Reformen angestoßen. Chile wurde sozusagen zum Labor des Neoliberalismus. Ja, und das neoliberale Modell hat bisher in allen Verfassungen Chiles Eingang gefunden und wird damit durch sie geschützt. Die Folgen? In Chile sind die Lebenshaltungskosten ungefähr so hoch wie in Deutschland. Allerdings beträgt das Einkommen der Hälfte der Chileninnen nur ca. 500 Euro. Das Geld zum Leben reicht also bei vielen kaum oder gar nicht aus.
0: Alle natürlichen Ressourcen Chiles sind privatisiert. Wir können nicht über unseren eigenen Grund und Boden bestimmen, weil der Staat sich nicht verantwortlich fühlt, weder für die Gesundheit der Menschen noch für die Bildung oder die Grundversorgung.
1: Der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum und Rente unterliegt den Regeln des Marktes. Damit generiert das neoliberale Modell auch eine reiche weiße Elite und eine arme Unterschicht. Wenn man das sich in Zahlen vor Augen ruft, bedeutet das, dass das pro Kopfeinkommen der reichen 1 Prozent circa 40 Mal höher ist als das Einkommen von 81 Prozent der Bevölkerung. In Santiago de Chile hat eine Frau, die in einem armen Viertel wohnt, im Schnitt eine um 18 Jahre geringere Lebenserwartung als eine Frau aus einem wohlhabenden Viertel. Ja, und vor allem die Situation der Rentnerinnen, die mitunter am vulnerabelsten sind, verdeutlicht anschaulich den Zustand der chilenischen Gesellschaft.
0: Ich habe es satt. Ich bin müde. Ich bin 60 Jahre alt. In fünf Jahren gehe ich in Rente. Momentan verdiene ich 650 Euro. Meine Rente wird nur 165 Euro hoch sein. Davon kann keine Familie leben. Mit 60 leide ich schon an Bluthochdruck und an anderen Krankheiten. Meine Rente aus meinem Job im Gesundheitswesen wird nur für einige Medikamente reichen. Ich werde von meinen Kindern abhängig sein und das macht mich sehr wütend. Und die da oben arbeiten 20 Jahre, kriegen dann ganz unbesorgt eine Rente, die im Lohn entspricht, und ich muss 40 Jahre arbeiten und erhalte eine miserable Rente. Das finde ich ungerecht. Das kann man nicht aushalten. Deswegen bin ich hier und protestiere auch.
2: Tranquilamente. Und ich muss 40 Jahre arbeiten und ich muss mit einem miserablen Euro arbeiten. Und das glaube ich, ist zu injust. In niemandem kann man das so erreichen. Deswegen bin ich hier und ich protestiere auch.
1: Ich bin 60 Jahre
2: alt. Ich gehe noch nicht in Rente. Denn ich habe ein Haus und werde nicht auf Schulden sitzen bleiben, die ich 20 Jahre lang abbezahlen muss. Ein Haus, für das ich 175 Euro Dividende bezahle. Ich habe meiner Tochter und meiner ganzen Familie gesagt, wenn ich in Rente gehe und immer noch diese Schulden habe, werde ich nicht zu Verwandten ziehen dann nehme ich mir das Leben. Entweder ändern sie das System oder an dem Tag, an dem ich in Rente gehe, tschüss. Ich werde nicht bei Verwandten wohnen. Das habe ich schon hinter mir. Ich habe mich mein ganzes Leben aufgeopfert. Ich habe studiert, ich habe mich angestrengt, bin allen Anforderungen gerecht geworden, um mit 60 in Ruhe leben zu können. Ich habe keine Probleme. Ich habe schon alles erlebt. Ich habe genug Kraft, um bis 75 zu arbeiten. Und das werde ich tun. Aber ich werde nicht wieder zu Verwandten ziehen. Nein.
1: Die Renten in Chile werden von privaten Rentenfonds verwaltet, den sogenannten AFP. 80 Prozent der aus den privaten Rentenfonds ausbezahlten Renten sind niedriger als der Mindestlohn, der bei 340 Euro pro Monat liegt. Altersarmut ist in Chile also ein sehr präsentes Thema, 2019 verzeichneten die Rentenfonds einen Gewinn von 550 Millionen Euro. Das sind rund 60 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die höchste Selbstmoderate in Chile ist die der über 80-Jährigen. Ich komme aus einem armen
2: Viertel, La Victoria. Für mich ist es normal zu sehen, wie die älteren Leute, die nicht genug Geld für Essen haben, auf dem Markt die Reste aufsammeln. Verdorbenes Gemüse und Essen vom Boden. Nur, um überleben zu können.
1: Erzählt eine Person aus der schülerin bewegung Die Renten sind
2: so niedrig. Wir arbeiten so viel. Unsere Eltern und Großeltern haben so viel gearbeitet. Und das, um später eine so miserable Rente zu bekommen. Warum? Die Jugend nimmt das nicht mehr so hin. Sie denkt nicht nur an sich. Das ist ein Ausdruck des Kollektivismus.
1: Sagt Liliana von der Koordination für die Freiheit der politischen Gefangenen vom 18. Oktober. Abseits davon, dass die Auswirkungen des neoliberalen chilenischen Modells die Alltagsrealität der chilenischen Bevölkerung maßgeblich beeinflussen, haben auch andere Faktoren dazu geführt, dass die Revolte in Chile vor einem Jahr mit einer beispiellosen Vehemenz entfacht wurde, denn Das neoliberale Modell ist nicht die Ursache aller Probleme in Chile. Das neoliberale Modell hat aber noch mehr Probleme aufgemacht, obwohl die alten noch nicht mal gelöst sind und sie damit natürlich verschärft.